0: Hello les cops, c'est Chloé et
1: Tania et aujourd'hui on va vous parler du côté sombre du summer body.
0: Bon, les Cops, on est désolés, on a un petit peu de retard. Comme vous le savez, cet épisode devait sortir normalement mercredi. On le sort ce week-end parce que, bah, vous le saviez sûrement, on était au Panama avec Tania. Si vous avez suivi un petit peu nos aventures sur notre compte Instagram, vos Cops en voyage. Et du coup, en rentrant, on s'est dit... C'est vrai que nous, on a passé un petit peu les deux dernières semaines en maillot de bain. Et on s'est dit, qui dit maillot de bain, dit l'été qui approche chez nous. Et on s'est dit, oh là là, on va encore se taper toute la pression du summer body. Et je pense que vous en avez forcément déjà entendu parler. C'est vraiment cette injonction, cet objectif qui nous pousse à avoir un corps, on va dire, esthétique, un corps particulier pour pouvoir se mettre en maillot de bain. Et franchement, avec Tania, on est complètement raccord. Déteste ça.
1: Mm, mm, mm. Et même tu viens de dire esthétique, mais en réalité c'est même pas vraiment esthétique. C'est vraiment mincir en fait. Il ouais, faut dire oh, le ouais. terme. Ils veulent qu'on mincisse. J'ai l'impression que peu importe le poids que tu fais, il faut que tu mincisses avant l'été, quoi qu'il arrive. Même les gens limites qui sont déjà minces, il faut qu'ils soient encore un peu plus minces quand même pour l'été. Une petite détox, ça fait de mal à <rire> personne. <rire> d'accord, d'accord, ok. Et c'est vrai qu'on s'est dit avec Chloé qu'en réalité il y avait vraiment des côtés hyper sombres dans ça. C'est-à-dire que, ok, euh, écrire sur un bout de papier, euh, perdre des avant l'été ou des trucs comme ça, ça leur prend deux secondes et ça fait du putaclic gogo, donc les gens ils vont peut-être euh, forcément avec toutes les injonctions qu'ils ont rentrées dans leur tête, vouloir acheter le magazine ou vouloir cliquer sur le lien en se disant « il y a une solution miracle ben, », mais en réalité pour moi, c'est vraiment plus l'ouverture à
0: plein 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 de problèmes derrière et euh, c'est ça dont on a envie de parler aujourd'hui. Bah Oui, parce qu'on sait que forcément, c'est pas quelque chose qui est très sain de perdre du poids de manière très vite, que ce soit avant des fêtes, avant un mariage ou avant l'été comme ici, c'est pas quelque chose qui est naturel, qui est sain pour le corps. Le corps, il n'a pas besoin d'être privé comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, hop, tu baisses drastiquement, je sais pas, ton niveau de calories, tu te mets d'un seul coup à faire du sport à l'extrême, à t'épuiser, etc. Mm -hmm. Non, c'est pas quelque chose de sain. Et pour moi, ce n'est pas une raison valable, en fait, de perdre du poids. Franchement, si les cops, vous faites partie des personnes qui ont besoin de perdre du poids pour votre santé, parce que c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi que voilà, vous êtes dans ce parcours-là, il n'y a aucun problème. Avec mmh. Tania, on va jamais vous dire c'est mal de perdre du poids. Non, ça ne l'est pas toujours. Mais en fait, ce qui est important, c'est de toujours le faire pour les bonnes raisons. Et le faire pour te dire « Ah bah, comme ça, je vais pouvoir enfin me mettre en maillot de bain. »
1: Non, non. Il n'y a pas de poids pour se mettre en maillot de bain. Tout le monde a le droit de se mettre en maillot de bain, peu importe son corps, peu importe sa morphologie, son poids, etc. Maintenant, le but dans la vie, c'est quand même d'être le mieux possible dans sa peau. Donc dans ce cas-là, si ça passe par une perte de poids, ok. Si ça passe par une prise de poids, ok. Mais tout simplement, il faut que ce soit fait en raccord avec votre santé et avec votre mental. Parce qu'on parle trop souvent de la santé physique. C'est sur ça que se cache en fait tout le Summer Body. C'est aussi le côté soyez en bonne santé, soyez belle pendant l'été, etc. Mais en fait, si c'est pour être plus mince que j'avais pendant ton été, mais passer un été de merde, plancher des TCA, passer un été à te préoccuper du fait que bah, comme tu as perdu du poids avant, là du coup tu culpabilises à chaque fois que tu manges une glace, à chaque fois que tu manges un machin, un bidule parce qu'après tu vas reprendre le poids et forcément un poids que tu vas perdre en t'ayant privé, en ayant vécu un mode de vie qui n'est pas le tien habituellement, tu ne vas pas réussir à l'entretenir pendant l'été parce que le but de l'été c'est d'en profiter, c'est des vacances, c'est censé être du kiff. Bah forcément après ça va créer un système où tu vas te sentir mal pendant ton été, tu vas te le gâcher, tu vas rentrer, tu auras pris du poids, tu vas avoir du mal à reprendre ton rythme d'avant parce qu'il est intenable tout simplement et euh, bah, tu vas passer si euh, peut-être une semaine à être fier du corps que tu auras réussi à obtenir en t'ayant ayant privé à gogo, mais après tu vas être grave dans le mal parce que c'est un corps qui n'est pas entretenable, c'est tout.
0: Ouais, en fait c'est juste une source de stress et pour moi, euh, tu as le risque de l'effet yo-yo, de toute façon les études le montrent, les régimes ne fonctionnent pas, enfin la majorité en tout cas ne fonctionne pas parce que quand tu perds du poids comme ça, tu le reprends tout le temps. Et moi, je l'ai vécu. À chaque fois que j'ai perdu 5 kilos, j'en ai pris 10 derrière. Mmh. Donc, en fait, je me suis rendu compte que les régimes, c'était pas efficace, c'était mauvais. Et moi, c'est pour ça que je recommande pas les régimes. Je pense qu'il y a d'autres manières beaucoup plus saines de perdre du poids si on a envie, une fois de plus, de le faire. Mmh. Mais sûrement pas les régimes. Et en fait, ce qui est fou, c'est de se dire que ça, ça fait des années que ça existe. Euh, je me suis un peu renseignée. Le, le, en fait, la tendance du summer body existe depuis les années 60, donc ouais. je me dis on est en 2023 je suis là oh wow waouh on se trimballe ça depuis longtemps oh. ouais. et, euh, et franchement je me dis mais déjà à l'époque les, dans les médias et tout ils en parlaient même dans les magazines comme Elle il euh, y avait des injonctions de fou où ils disaient euh, voilà si vous, si vous, comment savoir si vous pouvez vous porter un maillot de bain ou pas et dans Elle ils disaient Pincez euh, votre peau et en gros, si vous n'avez euh, pas trop de gras entre les doigts, c'est que vous pouvez porter un maillot de bain. Bah oui, <rire> du coup, les restes, ils se mettent en toge, euh, ils se mettent à l'ombre, ils restent avec leurs pantalons. Bah du coup, euh, moi, je le fais déjà un peu, hein, mais pas pour cette raison-là. <rire> ouais, c'est vrai que
1: bon, celles qui ont suivi, Chloé, la
0: pauvre, elle a vraiment
1: passé le, le Panama à l'ombre.
0: Voilà, à l'ombre avec un lycra. Mmh. J'étais
1: au top. Mais je... au moins, ce n'était pas parce que tu pas bien dans ta peau. Ouais. Ça, déjà, c'est un premier pas. Et oui, du coup, on avait envie un petit peu d'essayer de vous déconstruire ça et euh, bah, de vous rappeler que vous êtes très bien comme vous êtes si vous êtes bien dans votre tête et euh, de ne pas forcément avoir, aller vous changer juste avant l'été. C'est vraiment abusé, je trouve, que les magazines, d'ailleurs, en parlent encore actuellement, on a regardé, ça, va, ça sort encore à gogo. Ça commence assez tôt. Là, je sais pas si... J'espère qu'on est un petit peu avant eux pour essayer de vous remettre les idées en place avant même que vous tombiez sur ce genre de contenu. Mais euh, ça n'empêche qu'on continue de voir des histoires de détox, ouais. des, des jus, des machins, des exercices.
0: Euh, genre, il y avait 5 des, des, exercices que vous devez faire pour perdre du poids ap, après 30 ans. C des ouais. trucs comme ça, bah, oui, en fonction aussi ça. de la vieillesse. Mais attendez, mais regardez, il y a 3 jours, il y a, je suis sur Google Actualité, il y a 3 jours, Gradia a titré « Voici les 5 zil... ah, aliments à consommer pour avoir un ventre plat cet été ». Ouais. et alors fou. que
1: pour autant aussi ce qui est paradoxal c'est que ça va, des gens qui vont... enfin, ça va être des médias qui vont aussi partager de temps en temps des trucs petit positifs etc du coup
0: as... mais où est-ce qu'on est censé écouter en fait il y a du tout il y a un boire ouais. à manger en fait dans ces médias mais en fait je vais t'expliquer un truc qui m'a grave choquée donc moi j'ai travaillé pour une marque de cosmétiques avant d'être influenceuse à temps plein ouais. et il euh, y avait une gamme minceur et en fait j'en ai grave parlé avec eux et j'ai appris plein de trucs okay. déjà il me disait que c'était un marché hyper prospère. Ouais,
1: Alors cool. que moi,
0: j'étais là, mais pourquoi ils sortent des produits minceurs Genre, ça ne va jamais marcher, les, tu sais, les crèmes anti-cellulite et ouais. tout. Et il me disait, bah non, en fait, c'est genre limite, on est leader, on fait grave euh, de chiffre d'affaires et tout sur ces produits-là. Mmh. Par contre, c'est des produits qui sont très saisonniers, c'est-à-dire que vraiment, tu vas vendre de avril à peut-être septembre max, mais le reste de l'année, beaucoup moins. Mmh. Et, euh, et en gros, j'en avais parlé aussi avec des attachés de presse que j'avais rencontrés euh, lors d'événements et tout. Et elle m'avait dit bah, nous, malheureusement, parfois, on a, ou les journalistes, parfois, on n'a pas envie de, de parler de ça. Mais en fait, les marques, elles nous payent tellement pour qu'on ah. en parle, on fasse des articles dessus qu'on place leurs produits dans nos articles, oui. qu'en fait, ils sont un peu obligés d'encore de titrer là-dessus et tout. Et moi, j'avais rencontré une journaliste qui me disait eh « ben, moi, je ne suis pas du tout pour ». Ok, je comprends
1: mieux. Parce que c'est vrai que je trouve que moi, en, avant d'être dans les, la communication, on va dire, faire des placements de produits, etc., je ne me rendais absolument pas compte qu'il y avait des publicités dans les magazines qui n'étaient pas genre des pages pleines. ouais Pour moi, il y avait uniquement dans les magazines les pages pleines avec marqué Paco Ravane, machin, truc, et je me rendais pas compte qu'en fait, c'est farci de placement de produits ces ouais. magazines, c'est un truc de fou en fait, quand vous allez voir les cinq produits à avoir avant l'été, ils vont mettre une paire de lunettes George Armani, mais en fait, ils sont limite rémunérés par George Armani pour placer la paire ça. de lunettes. Et la crème truc solaire, hop, ils sont rémunérés pour mettre la crème solaire. Et donc forcément, bah, maintenant que tu le dis, ça me paraît logique qu'ils soient obligés d'orienter leur contenu pour placer les produits parce qu'ils vont être bien, bien rémunérés sur ça, en fait.
0: Et tu sais, genre, même il y a des pages, où moi, c'est un choc d'apprendre que c'était « sponsor. C'est en fait les pages où tu sais, les mannequins, elles mettent les produits qu'elles utilisent. Par exemple, ah j'utilise bah oui. c'est tu sais, as la photo de la star ou du mannequin. Et, et les types et...
1: produits à droite ouais, à gauche, genre. C'est ouais. ça.
0: Et bien, ça, apparemment, c'est sponsor. Ouais, en fait, ça m'étonne pas, hein,
1: mais c'est. En fait, je trouve ça vraiment triste de se rendre compte à quel point tout est sponsor. Genre, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et même, ne serait-ce que aussi qu'au niveau des créateurs de contenu. Comme vous le savez, avec l'on c'est d'être le maximum transparente possible. Mais on se rend compte autour de nous que ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Souvent, on re regarde entre les lignes et on se dit ok, c'est bizarre, il y a énormément de détails dans cette story. Si ouais. c'est une story euh, gratuite, ça me me être un peu l'abbé Pierre, cette personne-là. C'est <rire> étrange, tu vois. Et après, ouais. bon, je ne dis pas forcément que les personnes sont toujours rémunérées, mais il y a forcément des contreparties en échange. Et c'est vrai que ça reste trop, trop, trop trouble, à mon goût. Et c'est pareil pour les médias. Et en fait, au final, on se rend compte que qu'est-ce qui fait qu'on est un aussi gros lavage de cerveau autour du body du body possible
0: j'allais dire j'aimerais bien autour du server body bah c'est aussi la thune quoi bah voilà ouais, thune et du coup wow. j'ai regardé sur internet je sais pas si a le chiffre est exact mais en gros ils disent que c'est un marché qui est en pleine croissance. Donc, tous les ans, il y a une croissance qui, qui se fait. Et euh, ça représente plusieurs milliards d'euros. Il, il parlait de 25 milliards à peu près sur Internet. Mais bon, ça donne un ordre d'idée en, France, euh, en, en France. France. En France ouais, ouais, ouais. Oh my God. Ça ramène beaucoup de thunes. Tout ce qui est les produits minceurs. Oh, ouais. Donc, tu as les, les produits anticellulites, euh, les huiles, les trucs de ouais, tout, enfin tout, Tu tout connais les ouais, euh, ouais. techniques. Euh, voilà Tout ça, ça ramène beaucoup d'argent. Et en fait... Je sais que quand j'avais discuté avec les journalistes, elle me disait aussi qu'ils avaient un taux de clic très important, et elle me racontait également les cops. Je vous donne un petit peu toutes les, les petites les infos, mais moi j'apprends. Ouais. Hein. <rire> ouais. euh, bah, C'est vrai qu'on n'a a, pas raconté ouais. raconter ça à Tania, non. donc euh, elle apprend en même temps que vous. Il m'avait expliqué qu'en fait ils étaient parfois obligés de faire un titre putaclic en mode comment perdre du poids, etc., et que parfois dans l'article c'était beaucoup plus modéré, mm. et qu'en gros limite ils mettaient euh, Aimez-vous aussi comme vous êtes, et tout ça. Parce qu'en fait, mmh. elle me disait qu'en gros, ils faisaient ça pour être bien, pour le référencement. Mmh. Parce que du coup, il y a beaucoup de filles qui font ce genre de recherche, donc elles vont cliquer sur le site. Donc eux, ça leur ramène des visites, donc des meilleures statistiques. Et donc du coup, derrière, ils peuvent mieux vendre leurs emplacements euh, mmh. publicitaires. Enfin, en fait, c'est toute une machine.
1: Ouais, mais du coup, c'est toujours la thune, quoi. C'est... En fait, c'est triste parce que je me dis euh, faire de l'argent sur des choses louables, pourquoi pas Tu vois, je suis sûre que les magazines ils pourraient faire de l'argent. Par exemple, vend-moi une paire de lunettes, vends moi un manteau, vends moi tout ce que ouais. tu veux, mais ne me vends pas des trucs qui vont me détruire la santé ou me détruire psychologiquement. Je trouve que ça c'est franchement border et ça m'agacerait ça énormément. Euh, par exemple, de travailler avec un magazine qui a eu ce genre de, de pratique, en tout cas récemment. Je veux bien qu'à l'époque on n'était pas aussi averti sur, par exemple, le stress que les troubles alimentaires. J'ai l'impression que y a genre deux ans personne n'en parlait. Je savais ouais. même pas ça voulait dire quoi le sigle TCA. Je ouais. ne savais pas moi le trouble du comportement alimentaire, ça n'existait pas. l'hyperphagie ça n'existait pas. Je connaissais juste limite les, les gens qui se faisaient vomir. Et, euh, et voilà, c'est tout. Il n'y avait que ça comme trouble du comportement. Ah Ou ouais. peut-être les adroexistants. Oui, l'anorexie Mais c'est tout. Vraiment, euh, j'ai l'impression que tout le reste, ça n'existait pas. Rien n'était légitime. Et donc je me dis, bon, admettons peut-être qu'à l'époque, ils ne le savaient pas, mais maintenant, ils savent très très bien. On en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, les magazines sont aussi présents sur les réseaux sociaux, donc euh, on en parle beaucoup. Et je trouve ça tellement triste ce chiffre, et j'espère que peut-être pour 2023, ça change. Mais... D'entendre que c'est toujours en croissance alors que l'air de rien, Chloé et moi, et plein d'autres filles aussi, on essaie de vrai pour justement décomplexer les gens et, et me dire qu'en fait, ça continue d'augmenter ce chiffre du marché de la minceur. Moi, oh, ça m'a saoulé quand j'ai entendu le chiffre, ça m'a bah ouais mais
0: je pense que nous, on est dans notre bulle. Parce que nous, on, voit, on suit des créatrices body positives, etc. Mais c'est loin d'être la norme. Quand tu regardes en France, moi, je pourrais citer maximum 10 créatrices de contenu qui sont vraiment engagées contre les standards de beauté, etc. Vraiment, euh, qui font pas de la mode grande taille, vraiment mmh. qui ont des messages assez engagés et tout, j'en connais pas beaucoup. Ouais, moins vrai que de 10 euh... donc ça reste quand même assez marginal on est 100 000 créateurs de contenu en France euh... ouais, mais on a fait beaucoup je, je me dis tout mis bout à bout peut-être il y a moins oui, une personne en France
1: qui a vu notre vidéo mais ouais. oui c'est vrai que ça fait pas beaucoup quoi. en tout cas ça ne veut pas dire que tout le monde, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui regardent nos contenus sont des personnes qui vont adopter le, la, la psychologie qu'on a enfin, la
0: manière de voir les choses qu'on a quoi. mais du coup toi est-ce que tu as déjà été complexée euh, l'idée de te mettre un maillot de bain à la plage par rapport à ton corps
1: ben, quand j'étais petite, je pense, encore une fois, tout, tout s'est passé quand j'étais petite, parce que ça venait aussi de mes parents, tu vois, qui étaient en mode « mais à une pièce ». Ah ouais Ou, bah ben, oui, c'était un bon petit mess, tu vois. On était de, <rire> de foutre au régime avant l'été. Mais aussi parce qu'eux le faisaient. Donc, euh, en fait, ouais. c'était juste euh, une répercussion logique de… Par exemple, là, c'est con, mais mon père, il s'est remis à la piscine. Mais non. dernièrement tu vois, bizarrement. Enfin, tu sais, genre, voilà, chez moi, il m'a dit « il faut que je m'en mette maintenant au jogging, il va à la piscine trois fois par semaine, il veut faire maintenant du c'est marrant ah oui. comment ça se fait donc euh, bon bref c'est pour moi c'est ancré un petit peu chez moi ma mère elle achetait des trucs pour mincir des trucs drainants des bref on a toujours eu même tu sais les, les palper roulés là ouais. con en bref tous ces trucs là et euh, ouais c'était c'est un truc qui est ancré chez moi donc quand j'étais petite forcément en plus moi il faut savoir que ma sœur elle était beaucoup plus mince que moi quand j'étais petite et donc du coup euh, on était tout le temps comparés donc euh, ma sœur en plus elle était là toute mince, toute bronzée, euh, du coup tout venait à en mode waouh, vraiment l'été c'était waouh, un petit bijou, etc. Alors moi j'étais là avec mes coups de soleil tout rouges, un petit, un petit rhododendron, euh, c'était un peu un messe, tu vois. Donc euh, ouais, quand j'étais petite, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça et j'appréhendais un peu cette période-là de l'année. Mais après, euh, en grandissant petit à petit, plus du tout, parce que aussi j'ai appris à me mettre en valeur. Je trouve que ça, on n'en parle pas assez, mais trouver un milieu de bain dans lequel tu te sens fraîche, c'est hyper important Genre moi, tu mets un vieux maillot de bain de grand-mère, bah, je me sens pas belle, tu vois, à la plage. Ouf. Ou tu mets un maillot de bain même mal coupé, ou un maillot non. de bain qui n'est pas adapté ou quoi, bah ça, me non, je me sens pas bien. Là, par exemple, j'ai acheté des nouveaux maillots, je les ai montrés sur Insta. Vraiment, je me sens euh, beaucoup plus fraîche dans ces maillots. Genre, on a fait full photo et tout, parce que j'étais trop contente. Genre, ils étaient vraiment adaptés à la morpho, du coup, je me sentais vraiment
0: trop trop bien dedans, quoi. Ouais, moi, hum. c'est hyper important de, de bien choisir son maillot. Euh, et... Euh... De oser aussi, tu vois, c'est pas parce que t'as des formes que tu t'apportes à une pièce, faut arrêter avec ça, euh, mmh. tout caché, euh, non. Ouais. Et des fois, moi, je trouve ça même plus beau, tu vois, une meuf qui a des formes, qui a des rondeurs et qui va nous mettre un bon de pièces mmh. bien échancré à l'arrière, moi, j'adore. Euh,
1: ouais, ouais, c'est vrai. Et même au-delà de ça, tu vois, moi, je me rappelle quand je portais mes, une pièce et tout, qu'en fait, je me sentais encore
0: plus complexée
1: parce qu'en fait, je me disais, les gens savent que j'ai un truc à cacher. Tu vois ce que je veux dire, ouais. un peu en mode, euh, même si moi, j'avais pas l'impression d'avoir tant que ça un truc à cacher, mais je savais que du coup, les gens, c'était écrit sur ma gueule, euh, je cache mon corps. Tu vois. Mmh. alors que maintenant que j'ai des deux pièces bah en fait bon après je trouve que pas toutes les deux pièces me vont tu vois il y en a que je trouve moins beau sur moi que d'autres mais les deux pièces bien coupées en fait je me dis bah non j'ai rien à cacher par rapport aux autres tu vois juste
0: plus grosse Et euh, mais d'ailleurs franchement les cops prenez le temps de regarder autour de vous si vous allez à la plage ou à la piscine municipale publique regardez autour de vous et vous verrez, la diversité des corps, mmh. ce n'est pas du tout celle que tu retrouves sur Insta. Non. Donc ne vous comparez jamais à Instagram, parce que sur Instagram, vous allez avoir l'échantillon de la crème de la crème, des mmh. personnes minces, peut-être standardisées, qui font beaucoup de sport qui ont peut-être beaucoup d'argent aussi pour se payer des soins, des cures, des, des, des coachs, euh... des, ouais, tout ça. et euh, Donc ne vous comparez pas à ça. Et franchement, un autre conseil que moi, j'ai grave envie de donner, et après peut-être que tu auras des conseils toi aussi, mmh. euh, Tania, à donner... C'est de vous dire, les gens ne vous calculent pas. En fait, on a souvent l'impression que les regards sont rivés sur nous et que les gens vont remarquer qu'on a euh, des poils à tel endroit sur le corps, qu'on a une cicatrice ici, qu'on a des vergissures, etc. Mais les gens, ils s'en carrent le... <rire> <rire> Ou en tout cas, j'ai voilà. envie
1: de te dire, si, déjà, ils s'en le cul, mais après, même s'ils s'en carrent pas le cul, c'est qu'en fait, le problème vient d'eux. Parce que quand t'es à la plage, le but c'est pas de, de scruter du regard les gens, de se moquer deux, etc. En fait, pour moi, si t'es dans cette optique-là, c'est que toi-même t'as un pet au casque, tu vois. <rire> non, mais c'est vrai. Ah ouais. bah, moi, je le sais. Genre par exemple, quand j'étais plus petite et que j'étais complexée, etc. à la piscine, en fait, je regardais grave les gens et tout parce que je sais pas comment expliquer. J'essayais de chercher soit du réconfort envers les gens qui me ressemblaient, soit au contraire, j'essayais, je sais pas, je me faisais un peu du mal en regardant les autres en me disant mais pourquoi elle est comme si, pourquoi moi je suis pas comme ça, etc. Tu vois. Alors que maintenant que je vais beaucoup mieux dans ma tête et que je suis vraiment en paix avec mon corps en fait je regarde les autres et je me dis putain elle, elle est trop fraîche ah elle kraft stylée son maillot tu vois ce que je veux dire j'ai plus ouais. du tout la même démarche ouais de ouf et en fait je me dis bah c'est tout simplement que si par exemple il y a quelqu'un qui me juge bah, en fait c'est un peu de la peine pour lui parce qu'il a pas fait le chemin que moi j'ai fait pour être en
0: paix avec mon corps tu vois et justement quand je regarde les meufs je quand les filles elles ont le sourire tu sais qu'elles vivent leur life et tout je kiffe je ouais. me dis ah elle est trop belle mmh. parce que genre juste parce qu'elle elle a l'air à l'aise en fait et elle est pas avec son petit paréo caché derrière... Après, je, je, voilà, si vous faites ça, les cops, je ne veux pas vous dénigrer quoi. Ouais, mais Chacun fait avec ce qu'il a au début, on... progressivement. Exactement. Et d'ailleurs, si euh, ça peut être un pas pour vous accepter de mettre un petit paréo... Il y a des petits paréos très mignons et vous serez euh, canon, trop mignonne. D'ailleurs, euh, Tania, elle, mm -hmm. elle en monte parfois et tu mets des paréos pas parce que. Non, parce que je les trouve sexy. Ouais. Oui, oui, oui. Transparent. <rire> mais, euh, mais oui,
1: non, non, les parois, même, c'est un... En fait, un bon outil pour y aller petit à petit. Encore une fois, mm. comme j'ai toujours dit, il faut sortir de sa zone de confort, mais on ne va pas devenir du jour au lendemain stripteaseuse, alors qu'à la base, on était hyper cachés dans des maillots ouais. de bain euh, trois quarts, tu vois. Donc euh, trois quarts, ça n'existe même pas, mais je pense que vous avez compris le délire. Mais euh, petit à petit, voilà, si jamais. En fait, si... essayez, déjà, commencez par essayer, tu vois. Parce que moi, je sais que quand j'étais petite, je n'osais même pas essayer. Et un jour, j'ai commencé à essayer un maillot de bain, attention, adapté. Parce que, pareil, ça, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. J'en parle assez souvent. En fait, pour moi, je ne vais pas dire qu'il y a des choses qui vont aux personnes grosses, des choses qui vont aux personnes minces. Tout nous va pareil. C'est juste que, forcément, par exemple, un string ficelle. Okay, vous allez prendre un string, peut-être pas ficel, un string, okay, que vous allez mettre sur un cul d'une meuf qui, a une, qui fait du 36. Donc, avoir un tout petit cul. Okay. Et bien, en fait, les marques, ou alors un gros cul proportionnellement, mais tu as capté, quoi. En fait, les marques, je trouve qu'elles travaillent mal, parce qu'en fait, quand elles étendent leur gamme de vêtements, au lieu de rajouter des centimètres en largeur, enfin en hauteur, etc., dans le string pour que la bande soit plus épaisse pour un plus gros cul, par exemple, qui ferait du 50, ils vont laisser exactement tout la même taille, juste ils vont rallonger sur les côtés. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'ensuite, les proportions, elles ne sont pas respectées. Mmh. Parce que forcément, si ton cul il est plus gros, plus tu vas avoir un gros cul, plus tu vas avoir l'air d'avoir une bande super fine par rapport à ton cul. Là où une fille qui va avoir un petit cul, une bande de 2-3 cm, ça va avoir l'air de lui couvrir euh, 10% de son cul. Tu vois ce que je veux ouais. dire Et en fait, tout ça, pour moi, c'est une, une histoire de proportion. C'est pour ça que des fois, moi, par exemple, je vais prendre des boxers, et ben, quand je vais mettre mon boxer, on dirait que je porte un tanga. Mais parce qu'en fait, j'ai un gros cul. C'est tout simple, tu vois. Et du coup, pour moi, vraiment, le tout, ça va être d'essayer de trouver des maillots de bain ou d'allingerie ou peu importe ce dont on parle, euh, qui vont être proportionnellement adaptés à votre corps. Et en fait, là, vous allez vous rendre compte que même si vous prenez, par exemple, un boxer et que vous avez vraiment un gros cul, ben, ça vous fait l'équivalent d'un string tu vois c'est tout bête mais moi je trouve que c'est une fois que t'as compris que c'était les proportions qui allaient pas dans les vêtements tu te rends compte qu'en fait tu peux porter tout ce que tu veux
0: ouais ouais c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense et pourtant les marques sont quand même censées
1: euh, elles ont la flemme faire du je te jure elles ont juste la flemme tu vois quand tu vois que les marques elles ont même la flemme de faire plus que du 46 alors ouais. je te dis pas si elles doivent commencer à penser à revoir la taille du tissu dans tous les sens elles ont juste la flemme. Ouais. Mais c'est terrible parce qu'en fait, tu discrimines une grosse partie de la population et pire, tu les fais sentir différentes parce que forcément, un vêtement ne va pas tomber pareil sur toi que si tu fais un 34, qu'un vêtement qui va faire un 50. Parce que tout simplement, on a besoin que toutes les proportions évoluent et pas forcément que le tour de taille. Ouais. Et après, du coup, c'est pour ça qu'ils vont te dire bah, du coup, c'est plus cher. Bah oui, c'est ça. Bah, oui. C'est vrai que le... moi, ce qui me rend folle, c'est de me dire qu'en fait, le tissu, quand tu connais un minimum le prix des tissus, ce n'est pas ça qui coûte le plus ouais. cher. C'est la production à la limite, et encore, tu vois. La communication, c'est une énorme partie du budget des marques. Enfin bref, il y, y a beaucoup de choses qui jouent sur le budget, et eux, bien entendu, quand il s'agit de faire de la grande taille, eh ben, ils vont te mettre ça sur le dos du tissu, mais le tissu, il a grave bon dos. Surtout quand tu vois qu'en général, les marques, elles font des vieux trucs euh, pas forcément hyper qualitatifs. En fait, au bout d'un moment, euh, il faut arrêter, c'est pas de la soie. Hein.
0: Mais moi, j'étais vraiment choquée euh, de regarder un petit peu les marques Principales de maillots, enfin les plus connues en France, c'est-à-dire celles que tu vas retrouver quand tu vas faire du shopping dans ton centre commercial à côté de chez toi. En fait, beaucoup s'arrêtent au 42, 44, mmh. je te jure, je pourrais oui, je en citer sais. plein. Genre, c'est vraiment monstrueux. Enfin, je me dis, mais comment c'est possible Ils n'ont toujours pas évolué. Par exemple, Calzedonia, Undies, Oysho, toutes ces marques-là, elles s'arrêtent au 42. Je suis en mode. plus, hein, oh, tu, wow. peux aller, tu
1: peux aller plus loin, tu peux aller sur Pinky, du Berchka... Tu peux aller HM aussi, galère, hein, de trouver, quand tu fais du 46, tu commences pas à trouver des trucs un peu galères.
0: peut en, en ligne. Oui, mais oui, bah
1: en ligne, mais bon, on a bon dos, on peut rien essayer. Alors qu au contraire, je trouve que c'est, plus tu grossis, plus tu peux avoir a tendance à avoir des morphologies différentes. Donc en fait, c'est nous, limite, qui devrions essayer le plus. Parce que forcément, une meuf qui fait du 50, bah peut-être qu'elle va avoir un gros dos, ou peut-être qu'elle va avoir des gros seins, ou peut-être qu'elle va avoir un gros ventre. Je sais pas, genre. Je trouve que limite ça serait plus légitime à essayer un magasin que des personnes qui vont avoir une morphologie plus fine, ou potentiellement ça peut plus fitter si tu fais un, entre un A et un C en soutif, euh, le O il va peut-être fitter à peu près pareil, tu vois ce que je veux dire Ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai. j'avais pas pensé à ce côté-là euh, diversité euh, qui pourrait euh, ouais, qui pourrait euh, bah, pas rendre pareil sur les vêtements et franchement je trouve ça abusé euh, les marques qui se revendiquent que grande taille, mais au final quand tu vas dans les magasins, il y a R. En vrai, c'est ce que je me dis, si enfin, c'était vraiment dans le cadre vraiment,
1: où c'est des flemmards où ils veulent pas stocker dans les magasins ou quoi, ils devraient à minima avoir un exemplaire de chaque test. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. Comme ça, au moins, on va en magasin, on teste, on voit si ça nous plaît ou si ça ne plaît pas, et après, on peut commander, on, on fait notre commande en ligne, on repasse au magasin trois jours plus tard et nous l'ont livré. Ce serait une option qui pourrait peut-être leur convenir, parce que c'est vraiment les rois des flemmards, et ça nous permettrait quand même de pouvoir essayer, parce que c'est insupportable mmh. en tant que grande taille, même quand tu es avec tes copines. Admettons, tu ne repars pas avec ton article directement, tu le récupères dans deux jours, mais au moins, tu peux sortir avec tes copines, même ça, c'est un motif d'exclusion sociale. Moi, quand j'étais petite, franchement, ça me mettait un peu l'angoisse d'aller faire les magasins avec mes copines sachant que je ne pourrais acheter que des accessoires genre du coup je les regardais faire leurs essayages tu vois c'est jamais eu le... enfin quand j'étais plus jeune j'avais pas le kiff de faire des essayages parce que je ne savais que de toute façon je ne rentrerais
0: quasiment dans rien ouais c'est trop triste mais d'ailleurs on a sorti un podcast euh, il y a quelques semaines sur le sujet si jamais ça vous intéresse ah ouais, c'est si vrai qu'on qu parle avez... de ça à gogo là ouais, mais en euh, ouais, même temps on a tellement de choses à dire sur ce ouais, sujet parce que ça ouais. nous touche personnellement donc euh... de ouf mais ouais si jamais ça vous intéresse on a un précédent podcast euh, qui... qui traite euh, plutôt de ça mais c'est vrai que là on voulait faire quand même un focus sur un maillot de bain parce que L'été arrive, hein, bah, arrive ouais. et c'est surtout que. Enfin, en fait, je trouve ça. Par exemple, moi, je pense que j'ai déjà ressenti parfois des situations euh, d'inconfort. Pas aujourd'hui, mais je pense un petit peu plus jeune. Quand, par exemple, tu sais, tu partais en vacances, tu rencontrais des mecs. Tu sais, même, tu dans des campings, des trucs. Je sais pas si tu as vécu un peu mmh, des vacances ouais. comme ça. Et du coup, beaucoup la comparaison avec les autres filles, euh, moi, que j'avais plutôt tendance à avoir à la piscine, mmh. ou la peur du regard des hommes sur moi. Mais ça a toujours été plutôt. Moi, j'ai l'impression par rapport aussi aux hommes que euh, moi-même. En fait, tu moi, vois alors,
1: moi, dans mon expérience, en tout cas de mon côté, c'était, je voulais plaire aux garçons. Mais forcément, quand tu es petite et grosse, c'est assez rare que les mecs soient assez ouverts d'esprit. À ce point-là, en général, ils veulent vraiment la petite euh, meuf euh, qu'on voit dans les... Je ne sais pas, dans la petite adolescente de base, tu vois. Mais euh, s'en a à mort, quoi. En gros, c'est elle qui va plaire le plus, en général. Alors qu'après, les goûts, les goûts se développent, je trouve, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que, du coup, ça, c'est difficile à vivre. Et en fait, forcément, ce n'est pas tant que... Genre, tu viens me regarder les autres filles, etc., mais tu vas essayer de comprendre pourquoi cette fille-là. Tu il sais, mmh. y a toujours une fille euh, quand tu es en vacances, ouais. et pourquoi elle ouais. Alors que tu, sais, tu te dis, mais en fait, il euh, y en a plein d'autres qui sont cool Genre, euh, c'est un peu... Et en fait, c'est horrible parce que du coup, on grandit dans une espèce de non-sororité bizarre, où on se compare entre nous, alors qu'en réalité, je suis sûre que tu vas dans le mental de toutes les autres filles, alors qu'il y en a une qui plaît à tout le monde, mais toutes les autres, euh, elles sont là sur le côté. Et en fait, si on parlait toutes entre nous, je suis sûre qu'on se rendrait compte qu'en fait, euh, bah, on vit tout un moment qui est un peu chiant quoi de ouf, j'ai trop le sentiment d'avoir vécu ça en tout cas plutôt je dirais à l'âge de 16-17 ans ouais. même moi plus, maman plus petite parce que j'étais grosse très très jeune, donc euh, du coup euh, depuis que je suis au mini club, parce que moi j'ai beaucoup voyagé dans les campings, quand j'étais petite j'ai mmh. fait beaucoup aussi des clubs de vacances, genre Marmara et tout avec les mini clubs, et du coup bah, à partir du moment où il y avait les histoires d'amoureux c'est là où c'est parti en cacahuète quand j'étais petite, petite je faisais le mini club, je jouais au théâtre je faisais mes conneries, mais euh, quand ça a commencé à parler garçons j'étais un peu en mode oh waouh d'accord ah.
0: C'est trop marrant qu'on parle de ça. Euh, je sais pas si vous avez vécu ça, les gosses. Je suis en train de me remémorer. Des de souvenirs de fou, ouais, ouais. Bon, pareil, euh... Mais je me dis que si jamais un jour j'ai des enfants, j'aimerais en bien quand même les amener dans des trucs comme ça parce qu'il se passe trop des histoires de des fous. Ouais. Mais surveiller quand même un petit peu aussi à côté euh, parce que c'est vrai
1: que ça peut vite casser ton ta confiance en toi, ouais, etc. Ouais. Et les enfants, je trouve ils ont tendance. Moi, je pense que je faisais très bien la comédie. Du coup, mes parents, oui. je pense qu'ils pouvaient pas se douter une seule seconde que dans ma tête, je me prenais un peu la tête. Ouais, ouais.
0: Mais après, moi, je pense que j'ai déjà eu aussi. Euh, des histoires avec des garçons euh, ouais, qui après me donnaient plus jamais de nouvelles et tout. Quoi. Donc c'était aussi un peu chiant en vacances. Mais d'ailleurs, peut-être qu'on fera un épisode là-dessus, je ne sais pas. On va réfléchir. Mais j'ai fait ma première fois euh, en camping justement. Euh, oh, petit euh, du camping et, euh, Un été ouais, vois, mais, tu... mais je pense que c'est assez classique, on ne se rend pas compte, je
1: pense, la quantité de gens qui font leur première fois en vacances. Moi, ouais. j'ai énormément de connaissances, en tout cas de vacances, ou des potes à moi justement qui sortaient avec des gars en vacances et tout, et qui s'avéraient. Euh... Pas a finissé par faire leur première fois en vac, quoi. ouais Donc, euh, pff, on pense que c'est un truc de fou, mais je pense qu'en réalité, non. Peut-être Ça se trouve, il y a 10% des meufs euh, qui ont fait leur première
0: fois en vac. Ça ne me choquerait pas du tout. Enfin, bref, revenons quand même au sujet principal qui était le summer body. Euh, juste pour vous dire que, voilà, nous, franchement, si on a un message à vous faire passer, c'est ne changez pas juste pour l'été qui arrive. Vous êtes très bien comme vous êtes. Pour avoir un summer body, il vous suffit juste d'avoir un corps et un bikini, mm -hmm. rien de plus. Et n'hésitez pas à... Annulez vos abonnements de magazines grossophobes. trier vos abonnements Instagram parce que ça aussi, mmh. moi, je sais que ça me met mal à l'aise quand je vois beaucoup de créatrices de contenu vendre des régimes à gogo aussi avant l'été. Oui, Franchement, les, toutes les collabs, etc., là, elles vont débarquer en meute. Mmh. Même Donc, je trouve euh, ça toxique,
1: les trucs où tu vois les meufs aller à la salle à gogo, etc., en mode vite, 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 mon summer body, ouais. même si elles ne disent pas aux autres... Préparer votre corps pour l'été, en fait, comme elles, elles sont dans la démarche de préparer leur corps pour l'été. Du coup, tu sais qu'en fait, il faut préparer ton corps pour l'été, donc ça te fait un micmac pas possible. Et je trouve pas ça bienveillant. Donc, euh, moi, je dis pas qu'il faut pas partager quand tu vas à la salle de sport, mais il euh, y a de la nuance à avoir. Et il faut, quand on sait que les gens peuvent très très vite tomber dans des TCA ou dans des troubles mmh. ou se sentir complexés, etc., je pense que c'est aussi la responsabilité de chaque créateur de contenu de euh, bah, créer du contenu bienveillant et qui puisse euh, mettre à l'aise tout le monde, quoi.
0: Ouais, parce que finalement, pour moi, c'est de la mauvaise influence que mmh, de faire ça. Mmh. On n'a pas à s'influencer les uns et les autres sur ce à quoi notre corps devrait ressembler. Personne n'a à vous dire quoi faire, donc n'écoutez que vous, c'est vraiment le plus important.
1: Bisous les cops